0: 積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね、一冊紹介しながら、リュルーリと語っていきたいと思います。はい。というわけでですね、本日ご紹介する本は、私たちはどう学んでいるのか、創発から見る認知の変化という本でございます。えー、こちらですね。ちくまプリマー新書からですね。えー、2022年6月10日、えー、初版第一釣り発行となっております。著者はですね、鈴木博明さんです。えー、この方はですね、1958年生まれの、えー、方で、東京大学大学院単位取得大学博士、教育学。はい。えー、東京工業大学助,助手、ジンバ大学客員研究員を経て、現在、青山学院大学教授。あと日本認知科学学会元会長、フェロー、はい。認知科学が研究領域であり、特に思考、えー、学習における創発過程の研究を行っている。と、えー、著者プロフィールに書いてあります、はいまあ、こちらの方をですね、手に取って、まあ、こちらはですね、まあ、あのサムネイルの写真を見ていただくと、まあ、もしかしたらよく見ればわかるかもしれないんですが、まあ、付箋だらけなんですね。なので一度、まあ、目を通したと。まあ、付箋を貼りながら目を通したという感じでございます。はいで、まあ、手に取ったきっかけというのはですね、えっ、ー、と、ボイシーの荒木博之のブックカフェ。はい、えー、私ですね。一応な、まあ、なんだろう、コメント職人の部室というグループにもう所属させていただいておりまして、まあ、毎日コメントしているんですけれども、まあ、そんなこともあってですね、まあ、そのブックカフェで取り上げられた本とかもですね、まあ読んだり、買ったり、積んだりといったことを、まあ繰り返しているんですけれども。まあこちら、その、荒木マスターがですね、以前紹介していた本なんですね。はい、確か3回には、あ、じゃあ全部で5回ぐらいやったんじゃなかったかな。多分、各章、6回か、だった気がしますね。はい。各章を1回、一、えー、回で一章という形で確かご紹介されたと記憶しております。はい。で、まあ手に取ったと。はい。ちくまプリマー新書というですね、まあ,まあレーベルがですね、えー、どちらかというと学生向けというか、まあ若い人向けというか、はい。に書かれている本なので比較的サクサク読める本かなと思いますし、まあ、ただですねそうは言ってもですねまあ、私なんかのそのポンコツ野郎の中にはですね、えー、なんて言うんでしょうちゃんと理解できるかどうかはまあはなはだ、まあ、私自身のですね<笑>、えー、私自身疑問ではありますがまああのなていうとても思い出深い本になっておりますはい。ということでですね、まず、えー、そんなきっかけを、えー、<咳>語らせていただいた上で、えー、本の紹介に行きたいと思います。まずですね、帯ですね。はい。表紙、表ですね、の帯の文言を、えーえー、なんだ紹介していきたいと思います。勉強する前に知っておいて損はない。知識はそのまま身につくことはない思考力は安定しないものである練習しても簡単には上達しないひらめきは突然生まれないはいここら辺なんかはですね結構まあなんて言うんですか何て言うんですか例えば練習すれば必ずすぐ上達するみたいなそんな、まあ、幻想というか、まあ、そんな、なんだろうな、そんな考えになりがちなところに対してのですね、まあ、アンチテーズと言いましょうかですね。まあ、そんなことが、えー、書かれているんじゃないかな、なんて思いますね。まあ、実際、<笑>一般的に言われている、その、まあ、学習というか、まあ、勉強というか、教育というところとの、なんだろうな、イメージとは、ちょっと違う、視点をですね、この本は提供してくれる本ですので、はい。そういうのもあって、ここにそんなものが書いてあるのかな、なんて改めて思いましたね。はい。じゃあ、裏ですね、はい。背拍子というんでしょうか。あの、バーコードが記載されている方の、えー、帯ですかね。まあ、帯の前にですね、その、なんていうんですか。カバーに書かれた文言から紹介していきたいと思います。教育現場では、これまでのイメージから間違った学習感が広まっている。その弊害をなくすために、認知科学の視点から学びの実態を科学的に明らかにする。はい。まあ、先ほどですね、私が紹介し,した表側のですね、帯の文言と、まあ、似ているようなですね、というか、はい、そこでも言われたようなことが書かれているんじゃないかなと思います。まあ、教育現場だけじゃないと思うんですよね。家庭教育とか、まあ、親から子へみたいな、まあ、そういったところのですね、なんかこう、これまでのイメージというのとはまあ違った、まあ、視点での、なんだろうな、新たな気づきを与えてくれるような本なんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、えー、っと、バーコードのついている、ええー、なんだ、背拍子っていうんですかね。はい、そちら側の、うん、帯の文言を紹介していきたいと思います。うまく問題を解くためには、情報、そして記憶という認知的リソースと、それを用いる状況が提供するリソース、括弧つまり問題の文脈情報を組み合わせて、知識を構築するという作業が必要となると述べた。一方、教えているのは情報なのであり、それは知識の素材に過ぎない。公式、解放だけを教えられて応用問題を解けと言われる生徒たちは、いわばカカオ豆だけを渡されて、さあ、チョコレートを作りなさいと言われているようなものなのだ。かっこ、本文より。はい。まあ、本文のですね、まあ、一文というか、まあ、一、一箇所がですね、まあ、紹介されていますね。はい。ね、え、まあ、これを読みながらですね、まあ、これ読んだの結構もう、半年前ぐらいでしたかね。この本を私一度読んだのが。はい。で、まあ、一度目を通して放置しているわけなんですけど、まあ、ちょっと記憶が蘇ってきたりとかしてますね。はい。ではですね、目次の文言を紹介していきたいと思います。こちらの本はですね、全部で6章で構成されておりまして、ページ数の方はですね、えー、っと、この本はですね、実は後書きというものはなくて、まあ、最後6章が終わったらですね、まあ、終わりなんですけど、216ページですね。はい。で、どうしよっかな。この、込み出しを読むか読まないかというのがですね。ちょっと、時間と服の相談なんですまあ、読まずにいきますかね。大きなタイトルというか、まあ、そういったところだけ、はい。えー、6つですかね。紹介していきたいと思います。第1章、能力という虚構。虚構体ですね。なんつうか。偽物という。偽物じゃなくて、なんつうか。<笑>虚偽の発言ですね。みたいな虚偽の虚ですね。まあ、嘘みたいな感じですか。はい。で、こうは構造のこうですね。はいえ。第2章。知識は構築される。第3章。上達する。え練習による認知的変化。え第4章。育つ、発達による認知的変化。第5章、ひらめく、洞察による認知的変化。第6章、教育をどう考えるか。はい。というわけでですね。まあ、全部で6章でございますね。はい。さあ、どうしていきましょうかね。いや、なんか、前ですね、以前なんだっけな、別の本ですね、一度こう、付箋だらけにした本紹介したときには、まあ、メモをですね、ひたすら読み上げるということをね、ポストイットに書いたメモをひたすら読み上げるということをしましたけれども、こちらはですね、まあ、メモは取ってないんですね。まあ、ただですね、一度こう、フィルム付箋だらけにはしてある、まあ、本でございますので、私も荒木マスターのように、えー、一生で一回のような感じでやっていくかどうかと、今ちょっとまあ、ね、悩みながらですね、<笑>はい、えー、思っておりますが、まあそうですね、ちょっと初めての試み、初めてではないな、この間ケアとは何かでもね、そんな試みをしましたけれども、何回かに分けていっていきましょうかね。てかなんかこう以前のようにですね、この付箋の箇所をですね、読み上げるみたいなことはしないんですけど、まあ、ちょっとですね、私もこうパラパラと、今もう一度読何て言うんですか見返しながら、はい、紹介していきたいと思います。ということでですね、じゃあ今日は第一章ですかね。はい。能力という虚構という、えー、まあ部分でございますけれども、はい。でこちら一応、小見出しの方ですかね。まあ、見出し、えー、6つの見出しで構成されておりますけれども。はい。そちらを,を、まあ、紹介していきたいと思います。第1章だけですね、はい。はい。1、アブダクションから生まれた能力概念。2、能力のメタファー的理解。3、能力というメタファーが生み出すイメージ。えー、こちらはですね、能力の力、力ですね。力に鍵格好が、はい、えー、ついております、はい。能力ですね。はい。<笑>それで今伝わったらわかんないですけど。はいえー、4、えー、論理的思考力は安定しているのか。えー、5、数学的思考力の文脈依存性。えー、6、多様性、揺らぎ。文脈依存性が意味すること。はい。こちらですね。はいえー、ちなみに、こう、17ページから44ページと、まあ、30ページに満たないくらいのところでですね、まあ、書いてあるんですけれども、えー、この、まあ、確かですね、えー、ま、荒木マスターがですね、<笑>ブックカフェではですね、この能力というところの虚構というね、ことでですね、えー、マスターの経験とかで語っていたんじゃないかなと思うんですけども、あのまあ、それはですね何々力みたいな、まあ、それこそですね、えー、ここ最近、昨日か、えか、ー、この収録をしている、まあ、前日に、ですね、えー、ボイシーでですね私あの、岩田健太郎さんというあの感染症を専門にしているですね、まあ、医者の方がいらっしゃるんですけど、その方のボイシーもですね、まあ、週に1回ぐらい放送されているので、まあ、フォローして聞いているんですけど、そこでもですね、免疫力みたいなことについてですね。免疫力とか、とスルー力か。はい。スルーする力ってことですね。はい。で、それについてですね、え、岩田先生語っていたと思いますけれども、その、何々力みたいな言葉結構溢れてますよね。はい。こちらだと、えー、今、この本でですね、紹介されていらっしゃると、論理的思考力とかですね。はい。まあ、いろんな力ですね。まあ、コミュニケーション力とかですね。はい。まあ、そんな感じでですね。えー、読解力とかもよくありますかね。なん、なんちゃら力。はい。いっぱいありますよね。で、それっていう、その、そういった言葉にすることでですね、なんかその力というものが、まあ、その人自身にですね、こう、なんか宿っているというか、まあ、スキル、なんか、スキルというか、なんていうんですかね。あの、ゲームですね。RPG とかのゲームで言えば、えー、なんかこう、スキルを獲得したみたいな、魔法を手に入れたみたいな感じですね。例えば、コミュニケーション力、あるよね、あの人とかですね。そんなことで語られると思うんですけど、あるいは、そのコミュニケーション力が高い、低いとかですね。で、でもですね、この第一章の、えー、タイトルが、能力という虚構ですから、まあそういったものはですね、まあ基本的にはまあないというか、まあ何が言いたいかというとですね、仮にコミュニケーション力が高いという人がいるとしましょうと言われている人ですね。はい、えー。そういう人がいたとしてもですね、それはですね、あくまでその時その瞬間のその、なんだ、環境というんですよかね、えー。その場にいる人との、まあ、相性だったりとか、まあ、あるいはですね、まあ、その場の環境、つまりめっちゃ例えば、まあ、私の現場の話で言うと、めっちゃえー、患者さんがいっぱいいる薬局の中で、ですねそのコミュ力を発揮しているコミュニケーション力を、まあ、発揮できないわけですよ、なるべくその患者さんを待たせないようにっていう、えーおえー、気持ちが働くので、その人一人一人にですねこうめちゃくちゃ親身になっている話を聞いて、ですねその人の思いを引き出すとかいうことがですね、まあ、できにくいというか、まあ、やろうとはできるんですけど、まあ、しにくい環境にあるわけですね。そそうするとその、うんコミュニケーション力みたいなものが仮に私に私あったとしてもででですすね、ね。発揮できないわけです、ねはいまあ、あるいはですねあの、相性ありますね、めちゃくちゃこうせっかちな患者さんだったりとか、急いでいる患者さんですね、あとは、まあ、そもそもあまり語らない患者さんとかだとすると、ですね、まあ、そもそもこうコミュニケーション力みたいなもし仮に私にあったとしても、まあ、発揮できないということはあるかもしれないですね。なのでなんかそう、何が言いたいかというと、コミュニケーション力みたいなものがですね、あたかもその力としてですね、えー、人に備わっているように見えるというか、そのように語られますが、まあ、そんなことはなくて、そういうものはです、ね、結構文脈に依存するよということがですね、まあ、書かれていたんじゃないかなと、確か、まあ、記憶しておりますし、確かマスターもそんなことで,ですね、語っていたと思いますし、はい。そういうふうにです、ねまあこ、このなん第1章のに書かれていることをまあ理解すると、とか認識すると、ですね、結構、周囲の人にも優しくなれるんじゃないかなと、まあ、私は思っています。まあ、この本を読んでの、まあ、私の中の変化というところなんですけど、まあ、どういうことかというとです、ね、まあ、なんていうんですかね、まあ、それこそ子育てでもいいですし、あるいはですね、職場に新人さんが来ましたみたいなときにですね。えー、まあみんなね、みんなつか、まあうちの薬局で起きたことで言えば、なんか教えたものはですね、すぐ習得されて、それができるようになる。つまりその力を身につけるようになる。みたいなんだそ。そういったこう前提でですね、えー、なんだろうな。その、なんだ、暗黙の了解みたいに。了解ではねえんだな。あくまでこう、一方的に教える側が持ってしまう。そのなんか、ある種、なんて言うんでしょうね。まあ前提というか、まあうん、なんでしょうね。バイアスみたいなもんですかね。はい。で、そういったものでですね、その人をこう判断してしまうので、ね何度言ったらわかるのみたいな感じになってしまうわけですね。だから、一回でこう、その力が身につくっていうような、あの、感覚に陥ってしまうっていうのがあるんですよね。はい。あるいは、まあ、その、なんだろう。ある、ある時、その瞬間にですね、あ、この人ってこういう力があるんだなと思ってしまって、それがまあですね、その人の、まあ、なんてうんですかね、その人を判断するときの前提というか、まあ、それこそバイアスみたいになってしまって、ですねそれを前提にですね、こう、えー、その人を見てしまうっていうことが起こりうるんじゃないかなと思いますし、まあ、実際そんなことはいっぱい起こってるんだと思うんですけど、まあ、そうするとですね、なんか私なんかもですね、あの、まあ、なんうんですか、結構人前で話をしたりとかですね、はい。してきたので、まあなんか多分ですね、おそらく実際に働いたらですね、いや、あの時あんなこと言ってたの、ね、に、大したことねえなとか思われるんじゃねえかなとかって、ちょっとまあ怖かったりもするんですが、<笑>全然力ねえじゃん、この人、みたいにね。まあでもまあ、それはそれでもですね、私自身はまあ、まあ、そんなもんだよと、まあ全然できない、できない自分がいるなっていうのはですね、あのいつも認識してですね、まあ、あの、いるつもりなんですけれども。まあ何が言いたいかというとですね、この能力という虚構、つまりその虚構にですね、まあ皆さん知らないうちに支配されてるってことはあるかもしれないんですよね。はい。なのでまあそこの前提からですね、この本は、そんなものは虚構であるというところをですね、教えてくれる本ですので、まあ、私自身ですね、自分にも優しくなったりとかですね、まあ他者にも優しくなれるっていうところがですね、この本のきっかけにしてまあなったんじゃないかなと。まあ思っております。はい。ということでですね。まあこの本、えー、まあ今日は第一章でですね、語らせていただいて、まあそろそろ20分を経過しようかな、しようというところですので、まあ今日のところはここで終わり、終えたいと思います。また機会を見つけてですね、まあこちらの方も紹介していきたいと思いますが、はい。えー、今日のですね、まあ教訓、教訓ではないな。<笑>今日紹介したことは、まあ能力っていうのはまあ虚構だよと。それを前提にですね、まあ、日頃、えー、人と接していくといいんじゃないかなという、まあ、私の気づきを紹介させていただきました。はい。まあ、次回いつになるかどうかわかりませんがですね、まあ、一度読んだ本ではありますので、また機会を見てですね、収録していきたいと思います。はい。ということでですね、えー、また次回お会いいたしましょう。えー、ごきげんよう。Thank you.